0: Welkom bij de 100 dagen podcast, jouw persoonlijke kompas om te navigeren door de eerste spannende maanden op z'n
1: In deze boeiende afleveringen we belangrijke thema's met praktische tips en
0: inzichten. Laat je leiden door de stem van medestudenten, studentcoaches en experts en betreed je nieuwe reis op het hbo met vertrouwen, enthousiasme en verrijkende ontdekkingen.
1: Hoi, ik ben Jelena en dit is de podcast voor het hbo en vandaag luister ik naar de allereerste aflevering. We gaan het onder andere hebben over het 100 dagen programma een mbo-achtergrond of een middelbare achtergrond, de weg naar een succesvolle start, studiekeuze en nog heel veel meer. Ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik heb drie hele leuke gasten bij me zitten. Gabriel, Niels en Elke. En zij gaan jullie vandaag hun mening geven over hun ervaringen op het hbo. En het lijkt me natuurlijk leuk als jullie eerst even voorstellen dat de luisteraars een beeld hebben naar wie ze luisteren. Dus uh, nou vertel, wie zijn jullie?
0: Nou, ik zou beginnen. Ik ben uh, Niels, ik ben 23 jaar. Ik woon nu een jaartje in Deventer. Ik ben student uh, bij het Saxion in Deventer ook. Uh, Ik kom van het mbo uh, en ik ben nu zelf studentcoach en ik uh, heb ook bij het 100-daag-programma zelf gezeten. Uh, En ik kom even wat vertellen bij deze
2: podcast over uh, mijn ervaringen. Nou, uh, ik zou me ook even voorstellen. Ik ben Gabriel, ik ben 21 jaar oud... Uh, ik studeer momenteel bedrijfskunde tweede jaar en uh, ik ben ook studentcoach bij het 100 dagen programma.
3: En ik ben Elke, ik werk bij Saxion bij het Studie Succescentrum en ik hou me onder andere bezig met de doorstroom van leerlingen en studenten uit het voorlichten onderwijs naar het hbo en ben projectleider van het
1: 100 dagen programma dat we aanbieden. Nou, helaas ben ik dan nog Jelina. Hoi. Ik ben eerstejaarsstudent Creative Business aan Saxion SGD. En ik zal de host zijn van deze podcast. Dus ik ga jullie een beetje meenemen in alle afleveringen. En, uh, maar vandaag staat allereerst um, studiekeuze onder andere op het programma. Niels, ik hoorde dat jij uh, constant mbo af. Um, mm-hmm. Wat is de reden dat jij dan toch hebt gekozen om hbo te gaan doen?
0: Um, nou ja, ik, ik kom dan van mbo 2. en dan, uh, Ik ben dus nu 23 nu ik op uh, hbo zit uiteindelijk. En dan heb je ook best wel veel tijd om al te oriënteren wat je belangrijk vindt en wat je wil doen. Uh, dus ik heb onderhand ook al een tussenjaar gehad. En daar had ik wel heel veel mogelijkheid om een beetje te kijken wat ik nou belangrijk vind. En zo ben ik er eigenlijk achter gekomen dat ik wel graag door wilde leren. Dat ik toevallig gedrag heel interessant vind. En dat was dan mijn keuze om uh, toegepaste psychologie te gaan doen. Dus zo is dat een beetje gegaan. En dat bevalt? Uh, ja, zeker. Het is gewoon vooral dat ik heel veel uitdagingen heb Nu ook nu ik op kamers ben. Dan heb je veel om te doen en veel om in te verbeteren. Dus uh, dat is wel mooi.
1: En Gabriel, wat was het voor jou? Want jij komt van een andere achtergrond. Jij komt van de HAVO af.
2: Ja, dat klopt. Ik heb, uh, voor, uh, hiervoor heb ik de HAVO gedaan. Uh, van mij was het wel vanzelfsprekend om uh, het hbo te gaan doen. Nou, je kan ook een mbo uh, doen, maar ja, heel weinig mensen kiezen daarvoor. Uh, ik doe nu de be- opleiding bedrijfskunde. Nou, ik wist dat ik iets met de economie wou doen, maar niet precies wat. Uh, ik vond uh, financiële vakken vond ik heel leuk, maar niet dat ik alleen maar bezig ging met financiële vakken. Waar, daar, daarom heb ik gekozen voor bedrijfskunde, omdat bedrijfskunde namelijk heel erg breed is. Dus je krijgt een beetje van, uh, van de financiële vakken, maar je krijgt ook van de menselijke kant. En dat is uh, ja, mijn keuze waarom ik uh, bedrijfskunde ben gaan doen.
1: hoe merkte je dat de overgang was van het HAVO naar het HBO?
2: Best veel. Nou, zelfstandigheid was bij mij wel een beetje. Uh, uh, iets waar ik aan moest werken, want goed, je komt op het hbo, uh, alles, ja, is zoals, je moet alles zelf doen. Uh, er is geen docent, uh, mentor die achter je aanrent van, yo, je moet, uh, hier moet je wat uh, bij spijkeren, je moet het allemaal zelf doen. Uh, waar ik ook moeite mee had, was, uh, was een beetje de planning uh, op, de, ja, op, op HAVO. Goed, je kon een week van tevoren beginnen met de toets leren en dat, die haalde je gewoon. Hier moet je echt wel bij blijven werken. Dus elke week je werk blijven doen. Om, zodat je aan het einde geen stress hebt en uh, ja, je vakken gewoon haalt.
1: En Niels, merkte jij dat ook? Of is dat heel anders dan het mbo dan?
0: Um, het verschil tussen hbo en mbo ja, qua, ja. qua leren. Ja, ik zou zeggen, um, ik, ik, vind het, ik vind het zelf niet per se moeilijker, want ik kan uh, op mijn ICT-opleiding had je ook wel moeilijke onderwerpen. maar... Het is wel gewoon het tempo inderdaad. En je moet wel echt hard bezig gaan voor die tentamens. En dan vaak de weken voor de tentamens is het wel, uh, wel de, de frequentie van uh, dingen die je moet doen. Het ligt wel wat hoger. Dus uh, het vereist wel even wat meer uh, ja, organisatie voor jezelf en discipline. Uh, dus dat is wel een verschil. op zich
1: En hoe zit het qua verwachtingen? Wat, uh, wat heb je meegekregen? Of wat was de verwachting toen je naar het hbo ging? Dat je dacht van uh, dit, moet ik, dit, dit verwacht ik. Of dit, dit gaat op me afkomen.
2: Ja. Nou, ik ik verwacht van het hbo, want ik ik had gehoord dat je echt 40 uur mee bezig bent met je studie. Ik had ook verwacht dat ik niet echt tijd zou hebben voor een bijbaantje. Maar goed, nu dat ik uh, op het hbo zit en aan het studeren ben, merk ik wel dat ik niet echt 40 uur mee bezig ben. Uh, Sommige mensen zijn wel 40 uur bezig, maar ik, ik vind ik niet tenminste. Uh, ik kan lekker mijn werk, mijn sport uh, mee combineren. Dus ik verwachtte dat je heel veel mee bezig zou zijn. Maar ja, bij mij was dat niet zo uh, het geval.
0: Ja, ja ik, ik, ik uh, zie dat ook wel. Het verschilt ook gewoon heel erg per individu. Want de ene persoon heeft gewoon echt die 40 uur nodig. De andere persoon die uh, besteedt er misschien 10, 20 uur aan en werkt daarnaast gewoon. En kan dat prima handelen. Dus dat, ja, dat, is, wel een, uh, dat is natuurlijk wel een verschil. Het helpt natuurlijk wel als je, als je het een beetje balanceert. Want als je in het begin van het jaar dan niet zo heel veel doet... dan moet je tegen de tentamenperiode aan dan wel in één keer 40, 50 uur uh, investeren. Dus dat is, ja, dat, dat is ook gewoon voor iedereen anders. Denken
1: jullie dat er nog voordelen zijn? Of de, de route via MBO naar het HBO of via HAVO naar het uh, HBO?
0: Um, oh, oh, Oké, okay, dus als een MBO'er naar, de, naar, de, naar het HBO toe gaat versus een HVS. Ja. Net. Um, voor MBO'ers het voordeel... Um, ja, ik denk gewoon vooral um, ervaring in qua stage. En je bent ook al wat ouder. Dus dan, uh, ja, je, je, je bent ook al gewoon wat verder in je eigen ontwikkeling. En in hoe je misschien assertief kan praten. En hoe je dingen voor elkaar kan krijgen. Dus dat is misschien een, een voordeeltje.
2: Ja. Nee, ik had ook gemerkt dat uh, studenten bij mij in de klas die uit het mbo kwamen, die hadden helemaal geen moeite met presenteren bijvoorbeeld. Wat je heel vaak moet doen op het hbo. Uh, tegen de studenten die wel van het, van het HBO komen, ja, die hadden altijd angst, stress om voor de klas te gaan uh, staan. Uh, MBO-studenten hadden dat uh, totaal niet. Maar wat ik ook wel merkte was uh, dat bijvoorbeeld HBO uh, of HAVO, mensen die van de HAVO af, uh, komen, ...kwamen, die hadden bijvoorbeeld minder moeite met financiële vakken. Omdat ze op, het, uh, op de HAVO best wel ook moeilijk stof hebben gehad over de financiële vakken. En de mensen op het mbo die hadden wat minder diepgang gekregen, uh, waardoor zij het wel wat moeilijker er, uh, ja, ervaren. Alleen uh, ja, met de juiste begeleiding en met je, met de, om moeite te doen en opdrachten te maken, dan haal je het gewoon wel.
0: Ja. ja, er zitten wel echt duidelijke verschillen in, inderdaad. Want als je, ik zit dan nu in het eerste jaar, en dan heb je dus gewoon uh, ja, nieuwe Havisten die daar uh, die net van de haven komen. En, uh, maar ook mbo'ers. En dan zie je inderdaad wel het verschil in waar die mensen het moeilijk mee hebben. Als het Want de, de havisten vinden het gewoon moeilijker om dan uh, ja, de stru- meer de structuur aan te houden gedurende zo'n ja, kwartier of zo'n eerste jaar. Um, maar ja, mbo'ers die hebben weer moeite met andere dingen zoals gewoon Nederlands op rekenen. Tenminste, dat merk ik zelf wel heel erg. Dat er op het mbo toch wat minder aandacht aan werd besteed of zo. Um, en daar loop je op het hbo dan wel tegen aan. Dus wel goed om, om zeg maar, per een HVS zou andere dingen moeten verbeteren dan bijvoorbeeld een MBO'er wat dat betreft.
1: En Elke, merk je dat nou ook bij het studiesuccescentrum, dat je het verschil merkt tussen mensen die van de HAVO of van de MBO afkomen? We zien wel dat, dat ze
3: andere ervaring hebben, andere achtergrond... en dat we ze ook andere dingen moeten aanbieden. En nou, dat, dat zien we in het 100-dagen-programma ook wel terug... dat studenten andere vragen hebben. En ik denk dat Niels en Gabriel hele mooie voorbeelden noemen... Dat, uh, waar het verschil zit in mbo-studenten en havisten. Uh, mbo-studenten hebben vaak al meer ervaring. Ze zijn al in de praktijk geweest, hebben stage gelopen... Uh, maar ze hebben vaak wat meer moeite met het tempo en het niveau... waarop het onderwijs op het hbo wordt aangeboden. En voor Havisten is het juist heel veel nieuws. Ze hebben nog nooit geen stage gelopen. Ze weten hier niet hoe het is om iemand wat eerst op te bellen... om afspraken te maken. Maar ze zijn wel wat meer het niveau en het tempo gewend. Dus daar zie je vaak wel het verschil
1: in... en ook dus de hulpvraag die studenten hebben. En als we dan nou even een stelling doen... ik vind het eigenlijk heel interessant om hier een stelling... want we hebben verschillende meningen hierover. Van als je HAVO gedaan hebt... krijg je het hbo makkelijker dan wanneer je een mbo gedaan hebt. Wat, wat is jullie mening hierover?
0: Ik zou zeggen dat avisten ja, het makkelijker hebben, omdat ze al wel die generieke vaardigheden hebben. Dus ze, ze, ze hebben al wel verstand van rekenen en Nederlands. Um, wat dan heel erg kan meehelpen, alleen ze zijn gewoon jonger. Dus dan is hun ervaring is toch anders als je bijvoorbeeld 23 bent en je, en je
2: gaat uh, beginnen aan je eerste jaar. Ja. Nee, ik, merk, ik, ben, ik heb het gevoel dat mbo'ers wel het makkelijker hebben, omdat ze dan juist uh, de bijvoorbeeld presentatievaardigheden, zelfstandigheid, uh, planning, ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze willen, uh, meestal. Want anders gaan ze niet uh, doorstuderen met het hbo, waardoor ze daardoor zijn ze meer gemotiveerd en uh, ja. Ja, doen, ze, doen ze het gewoon goed.
0: Ja, want je, wat, je, wat je wel vaak merkt, uh, wat, je, wat je vaak ziet bij mbo'ers, is dat ze. Uh, dan vaak ook wel wat langer over zo'n keuze hebben nagedacht om hbo te doen. Uh, en dan ja, zit er vaak ook wel wat motivatie achter. Dus dan kan het niet, hoeft, het, hoeft het niet per se makkelijker te zijn. Maar het is wel dat die motivatie daarin dan heel erg kan helpen. Dus ja,
2: ja dat is dan wel een verschil inderdaad. Klopt. Wat, wat ik ook net benoemde. van ik, uh, ik ben hbo gaan doen omdat het vanzelfsprekend is. Uh, want van de havo ga je meestal naar het hbo. Uh, ja, dus ik heb. Ik ik had wel moeite met het uh, kiezen van een studie bijvoorbeeld. Maar ik wist wel, ik ga hbo doen.
1: Hebben jullie heel veel verschillende uh, open dagen gedaan voordat jullie bij deze studie zijn uitgekomen? Of hadden jullie eigenlijk meteen zoiets van, nee, dit is wat ik wil doen?
2: Ja, nou voor mij was het uh, het heel moeilijk welke studie ik ga doen. Want uh, ik ik had op uh, op de middelbare school vakpakket economie en maatschappij. Daar kun je heel, heel veel richtingen op. Uh, wat ik vooral heb gedaan is open dagen bezocht. Uh, ik heb ook uh, meegelopen, dus meeloopdagen. Ik ben een dag uh, gaan meelopen met uh, studie bedrijfskunde. Bijvoorbeeld, ik heb ook uh, met de studie uh, finance en control heb ik een dagje meegelopen. En zo heb ik mij heel erg georiënteerd van goh, wat past echt meer bij mij? Welke vakken worden er uit- aangeboden? Uh, wat ik ook heb gedaan is dat ik in contact ben. Uh, ik ben contact gaan uh, opzoeken met studenten die de studie wel volgen... Volgens mij kun je op, uh, op de site van Saxion, uh, staat er een koppeling naar student. Als je vragen hebt, kun je een student mailen. En dat heb ik ook gedaan uh, met de vragen die, uh, die ik had. Uh, en ja, die geven daar eerlijk antwoord op. Zo heb ik mij een beetje georiënteerd op, uh, op mijn studiekeuze.
1: En wat was hetgene wat het beste geholpen heeft, wat jou echt die, duidelijk, die laatste definitieve keuze heeft laten maken?
2: Ja, de meeloopdag.
1: De meeloopdag? Ja,
2: de meeloopdag, want toen ik ben gaan meelopen, je hebt natuurlijk bepaalde verwachtingen van, goh, uh, hoe ziet het eruit? Maar toen ik ben gaan meelopen, heb ik uh, echt de sfeer geproefd van uh, uh, wat voor vakken krijg je, in welke vorm. Uh, en dat was wel voor mij, uh, ja, toen heb ik wel mijn definitieve keuze gemaakt, na de meeloopdagen.
1: Ja, en hoe was het zocht. voor jou, Niels, van het was MBO?
2: Ja, ja, er zijn ook meerdere
0: factoren die ervoor hebben gezorgd dat ik dan uiteindelijk deze keuze heb gemaakt. Maar ik denk wat, wat heel erg meehielp was sowieso als een soort van open dag um, ja, bij, bij de lokale waar, waar toegepast psychologie was, waar ze het een en ander uitlegden. En ik keek even op de website, maar ik kende ook mensen die al uh, deze studie deden. Um, ja, en daar heb ik ook al wat van meegekregen. En qua voorbereiding, ik denk ik ook wel het 100-dagen-programma zelf. Dus um, daar heb ik ook al veel meegekregen over wat ik kon verwachten. En dan heb je 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 natuurlijk al ingeschreven, maar dan uh, bereid je je wel mentaal uh, goed voor, voor je je opleiding in ieder geval.
2: Ja, in tegenstelling tot mij, ik wist helemaal niks over het 100 dagen programma. En ik had er ook niet meegedaan, waardoor ik niet nu als ik zie, als ik studenten krijg bij mij die uh, die voordat ze zijn begonnen met het uh, hbo komen ze bij mij van goh, ik wil deze studie kiezen of ik wil dat gaan doen. Uh, weet je er iets van? Kun je mij helpen? Kun je mij doorsturen naar mensen die daar meer over weten? Dat had ik niet. Dus ik had het eigenlijk een beetje zelf allemaal moeten doen. Uh, ja. ja.
1: Want voor alle mensen die ook niet weten wat het 100 dagen programma is, elke, kun je kort kunnen uitleggen wat het 100 dagen programma precies inhoudt? Het 100 dagen programma bieden we van het Saxion aan voor
3: alle aankomende studenten. Dus alle studenten die in september starten met een nieuwe opleiding bij Saxion, die kunnen starten met... Het onderdaagprogramma en het doel van het programma is om studenten zo optimaal voor te bereiden op de studie bij Saxion en om ze goed te laten landen als ze bij Saxion starten in september. Het programma bieden we dus ook al aan vanaf april, dus als je al weet ik ga een studie starten bij Saxion kun je vanaf april al deelnemen, zodat je in de maanden voor de zomer eigenlijk al bezig kan met die voorbereiding. En het loopt er volgens door tot en met de eerste maanden in het hbo, dus eigenlijk tot met de eerste dagen die je gehad hebt. Zodat je ook echt goed geland bent, weet wat er van je verwacht wordt, je eerste toets hebt gehad, je eerste resultaten hebt. En ook weet van, oh ja, maar zo ziet het eruit, deze hulp heb ik nodig. uh, Die je dus deels in het programma aangeboden krijgt, maar deels ook daarna nog kan krijgen. Het programma richt zich op de generieke vaardigheden waar we het eerder al over hadden. De studievaardigheden die je nodig hebt, taalvaardigheden, rekenen, Engels zitten in. Maar ook een stukje persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student. Binding met Saxion, binding met de opleiding, binding met je medestudenten. En de meerwaarde zit er denk ik ook heel erg in voor de zomer. Dat studenten dan al kennis leren maken met hun opleiding, met Saxion als organisatie, met de studenten. En soms gaat het ook om hele praktische dingen. Van, ik kom aan op het station in Enschede of Deventer of Apeldoorn en hoe loop ik nou naar het gebouw? Waar kan ik de lokalen vinden waar ik les krijg? Uh, hoe moet ik boeken bestellen? Hoe moet ik in de digitale leeromgeving komen? Maar ook dus het leren kennen van medestudenten erachter te komen dat jij niet de enige bent die vragen heeft of strubbelingen. Uh, en dus die hulp kan krijgen die Saxion daar binnen het programma aanbiedt. En het mooie aan het programma is dat het echt een programma aan maat is. Dus we kijken heel erg naar de wensen en de behoeften van de student. We hadden net eerder al even over uh, wat is nou het verschil tussen mbo en havo. We zien in de cijfers ook terug dat mbo-studenten vaker uitvallen dan havisten. Het verschilt een beetje per opleiding, maar dat zien we wel vaker terug... Uh, ze hebben ook andere behoeften, ze hebben andere vragen. En in het programma spelen we daarop in dat studenten bij de start een instrument invullen en zichzelf eigenlijk scoren op een aantal onderdelen. Dus welke verwachtingen heb je van het HBO? Hoe goed ben je in studievaardigheden? Hoe goed ben je in taalvaardigheden? En afhankelijk van de antwoorden die de studenten geeft... krijg je eigenlijk een advies voor het programma... wat ze dus helemaal aanpast op jouw wensen en behoeften. Dus dan is de inhoud van het programma... kan daarmee ook anders zijn voor een student die van het mbo komt... of voor een leerling die vanuit de haven komt. Dat hoeft natuurlijk niet, want iedere student is anders... en heeft andere behoeften. Maar zo speelt het programma eigenlijk dus in
1: op die student zelf... en is het dus echt een programma op maat. Ja, want we hebben eigenlijk een ervaringsdeskundige aan tafel. Want Niels, jij hebt zelf ook het 100 dagen programma gevolgd. Ja. En hoe vond jij het zelf?
0: Um... Nou ja, ik vond het het voor mij echt super werken, want ik ik kreeg dus ook echt die persoonlijke hulp en eigenlijk dat programma op maat als het ware. Dus je begint ook uh, eigenlijk met een soort vragenlijst waarin je kan peilen uh, waar je nog in moet verbeteren en daar kun je dus ook hulp bij krijgen. En dat dat werkte voor mij echt top en ik had verder ook gewoon vragen die ik aan mijn studentcoach kon stellen. en ik, ik liep toen nog stage als mbo'er en toen begon ik dus al aan het programma. Dus ik deed eigenlijk tijdens mijn stage al uh, daarmee bezig gaan. En ja, ik, ik merkte gewoon dat ik ook heel veel zin had om te studeren... omdat ik me ook goed voorbereid voelde. Dus dat werkte gewoon gigantisch mee.
1: Want had je dan zelf ook heel veel moeite uiteindelijk met, met de overgang? of heeft dat uh,
0: Nou, eigenlijk niet tot het moment dat uh, Nederlands uh, onder de hoek kwam kijken... Uh, het vak Nederlands tijdens mijn opleiding, want toen kwam ik erachter dat ja, zelfs, uh, zelfs dat daar moet, daar had ik moest ik echt veel in verbeteren. En um, ik kreeg er tijdens het programma al hulp bij, uh, maar er, er, er moesten echt wel um, meer stappen gemaakt worden. En ik had er ook onvoldoende aandacht aan besteed op basisberoeps of MBO, um, dus dat is echt wel eentje voor mij om op te, uh, was er eentje voor mij om op te focussen, als het ware.
1: En Gabriel, jij hebt dat dan uh, niet gehad, het vandaag programma. Waar liep jij dan op het meest tegenaan toen je van de havo naar de hbo ging?
2: Uh, nou, waar ik uh, voornamelijk moeite mee had, was de leeromgeving. Uh, ik wist niet hoe het werkte, ik wist niet waar je rooster kon zien. Uh, uh, bijvoorbeeld voor toetsen moet je ook gaan inschrijven, anders kom je, kun je de toets niet maken. Nou, uh, sommige, sommige mensen, eerstejaarsstudenten, zijn daar te laat mee en kunnen simpel genoeg de toets niet maken. Uh, dat is mij ook een keer overkomen. Uh, Ik had me niet ingeschreven voor vier tentamens, uh, waardoor ik dan alle vier tentamens niet kon maken. Maar na heel veel gedoe, hoofdpijn en stress had ik een uh, brief geschreven naar de examencommissie. En uiteindelijk hadden ze mij laatste vijf dagen voor de tentamen, hebben ze het wel toegelaten dat ik uh, de tentamens wel uh, maak. Dus dat zijn de dingen waar ik tegenaan liep... uh, uh, nu bijvoorbeeld dat ik uh, studentcoach ben, merk ik dat studenten altijd met deze vragen naar mij komen. Van, goh, wanneer moet ik mij inschrijven? Hoe moet ik mij inschrijven? Waar kan ik de roze vinden? Uh, hoe, hoe moet ik omgaan met de leeromgeving? Dus uh, dat zijn eigenlijk allemaal vragen waar ik uh, tegenaan liep toen ik zo begon met het hbo.
1: Maar je merkt dus wel dat het eigenlijk voor andere studenten is wel een hele fijne toevoeging is.
2: Het uh, Als studentcoach bedoel je?
1: Nee, voor de studenten die jij uh, begeleidt. Dat voor hun dus wel een toevoeging kan zijn?
2: Zeker weten. Ja, zeker weten. Ja, nou, dat is sowieso goed. Ja.
1: Misschien kan
3: ik even aansluiten bij wat Gabriel zegt over de leeromgeving. Want het mooie aan het honderdaag programma is, is dat we het programma ook vormgeven in de digitale leeromgeving die studenten krijgen. Dus zo kunnen ze ook al, eigenlijk voor de start van de opleiding, maar ook bij de start, eh, de, kennen ze het programma al. Dus de, de vragen die daardoor ontstaan, die kunnen ze eigenlijk aan de voorkant al ondervangen. En in de digitale leeromgeving die we hiervoor gebruiken, vinden studenten dan ook bijvoorbeeld kennisclips, eh, oefenmaterialen, opdrachten, formats die ze kunnen gebruiken. Alles uh, wat voorbij komt eigenlijk binnen het 100 dagen programma. Dus op het gebied van rekenen, studievaardigheden, taalvaardigheden, Engels. Op al die onderdelen bieden we aanbod aan in de digitale leeromgeving. Dus zo ja, hebben we eigenlijk twee doelen daarmee. Dus enerzijds om dat aanbod te hebben. Dus dat studenten daarmee aan de slag te gaan. Maar tegelijkertijd ook dus dat studenten al vroegtijdig in aanraking komen, komen met die digitale leeromgeving. Om daarmee te kunnen oefenen.
1: Dat vond ik een hele mooie toevoeging, dankjewel. Um, welke verwachting hadden jullie over het studeren? Ik ga even het hele rondje langs. Wat hadden jullie verwachting van het studeren op het hbo? En... Nou ja, waren die die realistisch achteraf?
2: Wat mijn verwachting was van het het hbo is dat ik echt uh, 40 uur mee bezig ben. Dat ik ik geen tijd zou hebben voor werk, voor sport en vrienden. Maar gaandeweg merk je wel dat je je wel uh, schoolwerk en vrienden met studie kan combineren. Dus dat was mijn verwachting van uh, van het hbo studeren op het hbo,
1: hbo. Die waren niet heel realistisch, dus het viel je allemaal eigenlijk wel mee?
2: Precies, het viel uiteindelijk wel allemaal wel mee, ja.
1: Wat is nou graag een tip die je wil meegeven aan de uh, aankomende studenten?
2: Uh, bereid je goed voor. Uh, weet heel goed waarom jij een bepaalde studie hebt gekozen en wat je ermee wil doen. En ik zou uh, alvast vanaf het begin van, van de studie gewoon uh, bij blijven werken. Dus niet, uh, uh, ja, gewoon als je huiswerk hebt, maak gewoon je huiswerk en uh, ga het niet uitstellen. Do your homework, kids. ja. <laughs> ja. ja. Ja, dat dat is ook wel iets wat uh,
0: heel erg gebleken is als ik naar mezelf kijk. Het is gewoon wel belangrijk dat je de hoorcolleges in ieder geval bij bent en de stof in ieder geval bijhoudt. Want dan uh, help je jezelf heel erg mee in uh, in zo'n tentamenperiode. Ja, en dat had ik eigenlijk over mijn verwachting al gesproken. Ik had dat ook wel een beetje verwacht dat het wel wel druk ging worden en dat het wel een intense periode ging worden. want Ik heb zelf dan ADHD, dus een beetje moeite met concentreren. En ik, ik merkte wel van, eh, op het mbo kosten sommige dingen tijd. Waarschijnlijk gaat het op het hbo ook al zijn. En ik ben, was dan net op kamers, dus dan um, merk je wel, ja, merk je wel dat, dat het wel een realistische verwachting is dat, dat, dat je dan druk kan zijn. Maar dit, zoals Gabi ook zegt, dit kan voor iedereen verschillen, want Gabi had wel meer tijd. Um, dus het is gewoon belangrijk dat je voor jezelf, uh, als je de druk hebt, wel gewoon in ieder geval een beetje ruimte voor jezelf houdt. Om gewoon ook een beetje leuke dingen te doen, want... In mijn geval kan het soms wel heel druk zijn, zeg maar.
2: Ja, en wat Niels ook net zei, aangaf van... Goh, je begint. Uh, ga elke hoorcollege bijwonen. Maak je huiswerk en uh, <lacht> uh, maak de opdrachten... Maak je huiswerk. Maak je huiswerk, <lacht> dat sowieso. Want uh, als je dat doet, dan ga je zelf merken van... Goh, uh, heb ik behoefte aan alle hoorcolleges? Uh, 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 of kan ik sommige terugkijken? Kan ik mijn tijd... Zo leer je hoe je tijd uh, verdeelt.
1: Jullie geven eigenlijk gewoon aan, ken jezelf het beste. Je, weet, je moet ja. zelf gewoon weten van, hey, hoe sta ik er zelf in? Hoe ging het afgelopen keren?
2: Ja,
0: heel veel reflecteren. Want als je begint, dan is het natuurlijk allemaal nieuw. Of je misschien uh, ga je zelf wel op kamers als je, uh, ja, als je dit luistert natuurlijk. Dan is gewoon, je moet, jezelf wel, uh, je moet jezelf gewoon echt leren kennen in eerste instantie. Dus gewoon, je moet tegen dingen aanlopen. En gewoon heel veel reflecteren van, nou hoe kan ik dit beter doen voor mezelf? En hoe kan ik ook wat tijd houden voor mezelf? Dat soort dingen. Dan moet je daar uh, ga je ook gewoon mee bezig, want uh, ja, dat gaat wel gewoon gebeuren.
1: Elke, heb je
3: er nog iets aan toe te voegen? Ik denk wat genoemd is, een realistische uh, verwachting hebben. Dus zowel op de inhoud van, uh, houdt de studie daadwerkelijk dat in wat jij ervan verwacht? Ja. Dus dat je er niet onnodig uitvalt om een verkeerde studiekeuze. En tegelijkertijd ook een realistische verwachting van, wat wordt er van je verwacht qua investering? En uh, we zien toch vaak dat studenten of inderdaad denken dat het heel veel is en heel moeilijk... Maar ook wel studenten die zeggen... ja, ik heb het mbo of de havo of vwo heel makkelijk gehaald. Nou, dan gaat het op het hbo ook vast wel heel makkelijk. En dan de week voordat ze de eerste toets hebben... doen ze het boek een keer open. Ja, dan, dan gaat het toch minder makkelijk dan verwacht. Of ze leren op dezelfde manier zoals ze altijd geleerd hebben... wat wellicht op het mbo of de havo goed genoeg is... maar op het hbo niet meer... omdat er toch andere dingen van je verwacht worden. Nou, ik noem al eerder, het niveau en het tempo ligt gewoon hoger. Uh, dus het is vooral belangrijk om een realistische verwachting te hebben. En daarvoor zijn ik open dagen, proefstuderen, meeloopdagen... heel belangrijk... Veel gesprekken met studenten die ervaring hebben. En natuurlijk het 100 dagen programma die je daarmee kan helpen... om echt een realistische verwachting te
1: krijgen. om Ja, het klopt het wat ik denk dat ik ga doen? Nou, ik denk dat we het er eigenlijk allemaal wel over eens zijn. Dat, we, dat je gewoon heel realistisch moet blijven in wat je wil doen. Ja. Uh, neem gewoon zoveel mogelijk informatie op over je, je toekomstige opleiding. Meeloopdagen, open dagen, meet and greet. Alles wat je maar kan pakken. Uh, zodat je gewoon zeker weet dat je op de juiste plek zit. En dan komt het allemaal hartstikke goed. Um, wij zijn hier vandaag bij de podcast aan het einde gekomen... Uh, Wat is nou jouw verwachting over het studeren op het hbo en hoe kom je erachter op die realisies? Dat is iets waar je nog zelf over na mag denken na deze aflevering. En dan hopen we dat je de volgende aflevering ook weer luistert. Tot de volgende keer.